0: ברוכות
1: המאזינות לפודקאסט דרך נשים. זהו לשיחות ודיונים מפרים על החלקים שמהם מורכבים שלנו, על היחסים עם הגוף, על מסעות ריפוי וגדילה והקשר המרתק שלהם לבריאות. אני דנה רוטפלד, מטפלת ברפואה סינית גינקולוגית, יוצרת אדום אדום בשחרות, כותבת תוכן ומרצה על ריפוי נשי, רפואת אנרגיה, תודעה ועוד. על דרך הנשים הזו פגשתי המון עולמות ריפוי אלטרנטיביים ששווה לדעת עליהם. אני מזמינה אתכן להיות איתי ועם מיטב אנשי המקצוע שמרואיינים כאן. אמנם נדבר פה לא רק על דברים של נשים, ובכל זאת מגיע לנו מרחב שיח משלנו, כי יש הרבה חוויות בחיים האלו שמשותפות רק לנו ומעניינות בעיקר אותנו. נתחיל! השיחה היום היא על טראומות לידה, והיא מביאה איתה התייחסות מעניינת שיוצאת מנקודת המבט המוכרת של הפרט אל ראייה רחבה יותר, שקשורה לכולנו בעצם. גברים, נשים, ילדים וכל מי שחי בזמנים האלה. אני מקווה שתהנו. ותתרחבו, ומוסיפה כוכבית של התנצלות על איכות השם הזה בעיקר בהתחלה, ומשתפר בהמשך.
0: שלום לך, גית בן שחר. שלום, דנה רוספלד, ושלום לכל המאזינות
2: והמאזינים. נפלא שאת כאן. אני קצת אה, לוקחת נשימה עמוקה, כי אני לא בטוחה איך בדיוק להציג אותך מגוון התארים והדברים שאת עושה לאורך השנים. נלכה למטפלת בטראומה עם התמקדות על טראומות לידה.
0: נלך,
2: נלך, כן. נלך? כן. אני מרגישה שזה קצה הקרחון של ההגדרה שלך, אבל זה ילך וייפרס עם השיחה. ובעצם אולי כדאי להתחיל בלברך את אלוהי התזמונים המופלאים, ולברך אותך על הלידה שקרתה אתמול בערב.
0: כן, אתמול בערב הגיעו הספרים הביתה. אחרי תהליך של תשע שנים שבהן כתבתי שני
2: ספרים, והספר השני של שמועת אופין הגיע אתמול בערב. ממש <אח> הגיע <אח> מהדפוס אתמול, מדהים. אז אנחנו ככה נתחיל כאן ועכשיו בעניין של, של הספר החדש שלך, שהוא בעצם עוסק בטראומות הלידה ובהשפעה של, של הלידה ושל טראומות הלידה למשך החיים.
0: אני okay. מגדירה, אני קוראת לעוטפים, ואני מדברת על השפעה של ראשית החיים על המשכם. וראשית החיים מתחילה לפני ההיווצרות, במהלך ההיריון, הלידה ומספר שבועות לאחר הלידה, ויש לו השפעה מסיבית מאוד מאוד גדולה על המשך, המשך החיים שלנו מכל בחינה. <coughs> הוא עוסק גם בטראומה, כשאני מתייחסת לטראומה כבר ברחם של העוברים, טראומה אפשרית. טראומה במהלך הלידה של התינוקות, של האימהות, של האבות ושל אנשי הצוות. <אח> התפקיד העיקרי שלי זה גם להעלות את זה למודעות, גם למנוע וגם בעיקר בעיקר, ואולי אנחנו מגיעים לסוף הרעיון היום, אבל אני אפתח ואני אומר שאני מאוד אשמח שהחדשים לבוא אלינו, לחברה שלנו, יבואו באהבה, ושאנשים שנושאים אותם, והורים עבורם, ומטפלים בהם, יהיו עטופים. כי זה לא ממש מה שקורה היום. וזה מאוד מאוד חשוב, כי חברה מתח... בריאה מתחילה בבריאות של האנשים שלהם. אם יש טראומה כבר בהתחלה, מה נגיד?
2: Hey, אני מסכימה איתך שזו מטרה נעלה וראויה ומתאימה לזמנים האלו. בואי נפתח קצת את העניין של טראומות לידה. מה בעצם את מתכוונת? זאת אומרת, טראומת לידה.
0: אני בסוף תשעים ותשע הגעתי לסדנה של נשימה מודעת. זה נקרא גם ריברסינג, אחד, אחד הסגנונות זה ריברסינג, בשני זה נשימה מודעת. ואז ידעתי שום דבר על הלידה ועל החשיבות שלה. וככה, איך נכנסתי לחדר, משהו כזה כמו בוקס בבטן, משהו התכווץ בי, ובו בעת, במעט ידעתי שהגעתי למקום הנכון, ומכאן משהו מתחיל. מין ידיעת לב שכזאת. מאוד משמעותית וברורה. התחלנו לנשום, פשוט תרגלנו אחרי כמה זמן, חצי שעה של הסברים, משהו כזה. פשוט ניסינו, תרגלנו, וכבר היינו בזוגות, והתרגול הראשון אני נושמת, ואחרי זמן מאוד קצר שאני נושמת את הנשימה המלאה שהרבה אוויר אל הבטן, אל החזה והכול החוצה, אני מתחילה לצחוק, מתחילה לצחוק צחוק בלתי נשלט. לא מבינה כל כך מה קורה לי, ואני נותנת לעצמי. ואז בבת אחת אני בוכה בכי מאוד עוצמתי, משהו כמו אחרי רבע שעה של צחוק. ואני מוצאת את עצמי בתוך תעלת הלידה של אימא שלי, שלאימא שלי אין כבר כוח, היא מוותרת, ומבחינתי השער לעולם הזה נסגר, ומה שנשאר לי זה למות. וואו. ואני יוצאת מתוך הדבר הזה עם עצב מאוד מאוד גדול. ומכאן מתחיל הרומן שלי עם הרעיון שאנחנו זוכרים את מה שקרה לנו שם ואז, ויש לזה השפעה מסיבית על החיים שלנו. אז טראומה זה יכול להיות מכל מיני וסוגים, זה כבר יכול להיות כעוברים מהבטן, החבר'ה בשדרות שמופגזים חדשות לזקרים, והאימא בהיריון, ויש הרבה לחץ. וההורמונים של הסטרס עוברים, חוצים את השליה, וזה נחקק. אם זה יום אחרי יום, או עוצמתי מאוד, זה יכול לגרום לטראומה כבר, בטח שזה מספר פעמים במהלך ההיריון, ויש על זה ניסוי וראו שהיקף הראש של התינוקות שנולדים אחרי הרבה מאוד צבע אדום, הרבה תקופות של לחץ, היקף הראש שלהם קטן יותר, הלידה שלהם מוקדמת יותר, משקל הלידה נמוך יותר, ומבינים שיש פה השפעה לתקופה עוברית על התחלת החיים של אותם תינוקות. יש אנשים שחקרו וראו שמצוקה עוברית מכל מיני סיבות, אם זה אלימות, אם זה רעב, אם זה טרור, אם זה מלחמה, אם זו בעיה כלכלית, אם זו מחלה של העובר, אם זה... חרדה מאוד גבוהה ועוד ועוד. המצוקה העוברית הזאת נרשמת בגופו ובנפשו, וזה עשוי להקפיא עליו גם אפילו בשנות ה-60 וה-50 בחייו. וואו, אני
2: חייבת להגיד שזה הלך למקום לא צפוי. אני במיינד שלי... חשבתי שטראומות לידה, אנחנו הולכות לדבר על כאבים, על אירועים, אירועי קצה שקורים לנשים בלידה ועל איך שאחר כך הן ישר קופסות לאימהות ומשאירות האישה מאחור דברים טראומטיים שהתרחשו באירוע הזה ופתאום אנחנו מדברות על טראומות עובריות ועל הצד
0: השני. נכון. אני מדברת איתך עכשיו את ארבעת הפרקים של הספר של התופים, אז אני פותחת בעוברים ובתינוקות, בילודים. טראומה אמהית, זה הפרק הבא, טראומת ידה, אני מסתכלת מתוך ארבעה, ארבע זוויות של התינוקות, של האימהות, של האבות ושל אנשי הצוות. Hmm. וכל אחד מהם, בתוך התקופה הזאת, עשויה להיות טראומה. בין אם זו טראומה ישירה או טראומה משנית של אנשי הצוות. ובכולם, יש, עם כולם יש מה לעשות, ויש אפשרות גם למנוע אותן. אז טראומת לידה של, מזווית הראייה של האימא זה באמת שזה פולשני מדי, מהיר מדי, כואב מדי, חזק מדי, כל המידיים האלה. וזה, אתה יודעת, זה פרק שלם. בהתחלה נכנסתי לזה מתוך המקום הזה שאנשים הגיעו אליי, מתוך רצון עמוק וכנה ללדת את הילדים שלהם בטוב. הם קראו ספרים, והם התעמלו, ועשו יוגה, ואכלו נכון, והיו בכל מיני קבוצות פייסבוק, ומאוד מאוד... עשו מעגל לידה,
2: וקיבלו תפילות וברכות.
0: ובנו תוכנית לידה, ולקחו דולר, והכל הכל, כל, כל מה שנכון לעשות, באמת, כן. לכל אחת, ואז הגיעו ל, לרגע האמת, ללידה עצמה, ומשהו שם משתבש, וכל הדבר הזה קרס, והם מצאו את עצמם בחדר ניתוח, והם הרגישו שהם... הן לא אימהות והן לא נשים והן לא באמת ילדו. ושבר מאוד מאוד גדול קרה שם. טראומה במהותה בהגדרה שלה היא שבר, היא פצע. וזה לא סתם אירוע מטלטל, זה משהו שמשאיר חותם עמוק על כל חלקי האישיות. זה שומט את השטיח של מה נכון, מה לא נכון, של החוקיות. שמאמנו <אמן> בה עד כה, זה פעמים גורם לאדם או לאישה להיות בסימן שאלה לגבי יכולתה, לגבי העתיד. יש הימנעות מלידה נוספת, יש פלאשבקים, יש כל מיני סימנים פיזיים של טראומה, שזה חרדה ופלאשבקים, כמו שאמרתי, ו... <אמן <אמן> <אמן> קודם
2: משהו כמו אפשר למנוע אותה. נכון, נתפסתי על זה.
0: מה הכוונה? כשמדברים על נשים, וגם גברים, ועוד לא הגענו לגברים, גברים פשוט נחשפים לחדר לידה מבלי שהם מוכנים לזה בכלל. באתי עם לקוף לקורס לידה, זה לא מספיק. כן, <laughs> זה לא מכין. <laughs> לא, מכין. <laughs> לא מכין. לא מכין. והרבה פעמים חלק מהם חווים את אדם, וזה מזכיר להם קרבות, ואובדנים של חברים, ועוד כל מיני דברים אנחנו... מדינה למודת קרבות, והגברים שלנו חווים טראומות בצבא ובמלחמות, ולידה יכולה לקחת אותם לשם. כי גברים, גברים, את יודעת, יש בעיה, יש פתרון. ככה עובד המוח על גברים, והם עזרים בזה. ופה יש בעיה, כואב לאישה שהיא איתי, ואין פתרון. הוא לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, והוא נכנס למצוקה, ולא תמיד הוא יכול לעשות עם זה משהו. טראומה מתקשרת עם חוסר אונים. ברגע שאנחנו נמצאים בחוסר אונים של קושי אה, להכיל או סכנה כזאת או אחרת שמרגישה איום או מאוד מאוד גדול, זה יכול להירשם כטראומה. אז המניעה יכולה להיות שגברים יבואו להכנה ללידה הרבה יותר ארוכה ומסיבית, זאת אומרת, בואו נדע איך הם נולדו. מניעה של טראומות לידה מנשים זה להכניס הרבה גמישות לכל התהליך. זאת אומרת, יש מצב שאת מכינה את עצמך בצורה נהדרת, אבל את רואה אופציה אחת, לידה וגינלית טבעית, או לידה וגינלית ללא איפידורל, ואז כשמשהו קורה ומגיעים לבית חולים, ואת נכנסת לתוך המערכת הזאת שיש לה אג'נדה מסוימת, וכל מה שתכננת לא קורה, ואין לך אופציה ב' ואין לך גמישות שם, זאת יכולה להיות פה בעיה. אנחנו מתכוננות פחות או יותר לתרשים זרימה אחד. חלק ממניעה זה להכניס גמישות, זה להכניס אופציות נוספות, זה להכניס באמת מהי החשיבות, מה הדבר הכי חשוב, מה האמת המשותפת, או יותר נכון שלך ושל בן הזוג ושל התינוק שלכם. כן. יש כן. פה עבודת צוות, ועבודת צוות היא של ארבעה פה, של התינוק, של האימא, של האבא ושל אנשי הצוות, כולם משפיעים על הלידה. זה דבר אחד. והדבר הנוסף זה ללכת לפי ה... מה, למה ואיך? זאת אומרת, מה המהות של כל התהליך של הבאת חיים לעולם? למה? אנחנו עושים את זה. ואיך זה כבר הדבר הנוסף. זה מין משפך מאוד רחב שמתחילים עם המהות שלו. וכשאני נזכרת במהות של הדבר, שאני רוצה להביא חיים חדשים לעולם, כי בכל פעם בלידה שמשהו קורה, אני חוזרת למהות, של הבאת החיים, של התפקיד שלי כרגע, של היותי חלק מצוות עם התינוק ובן הזוג שלי, זה מחזיר אותי לאיזשהו מקום הרבה יותר uh, עמוק, שלם, ופחות תלול בתוצאה, באיך, במינוש. כן.
2: כן. הזכרת קודם את, ה... את ההתכוננות לתרחיש אחד, ואת איך שבעצם uh, יולדת פוגשת את המערכת, למה מוכנה המערכת. והשאלה שעולה לי זה, האין זה מכאיב לדעת שאנחנו בעצם חיים וחיות במרחב תרבותי כזה שבו המערכות מזמנות לנו הרבה פעמים uh, uh, פגיעה, uh, מזמנות לנו uh, אי אפשרות לעשות את זה באופן אידיאלי או לקבל uh, את, ה, את מלוא העיטוף, <laughs> אני משתמשת בעטופים שלך, את מלוא העיטוף שלידה באמת צריכה או שיולדת באמת צריכה מתוך המקומות העמוקים שלה, מתוך מקורות הכוח שלה.
0: אז אני אגיד לך ככה, שאת התופים כתבתי די הרבה זמן. בהתחלה כתבתי אותו מאוד כואבת. היא... היא כואבת. ולאט לאט הבנתי שבעצם אנחנו מדברים פה על המעבר בין העידנים, ואנחנו בספר. בין הפטריארכליות, בין העידן הישן לבין העידן החדש, דרך אגב זה הספר הקודם שלי. סחר של עידן השלישי, תכף נדבר עליו בהחלט. כן. תשמעי, עד לפני מאה ומשהו שנה רוב הלידות היו בבית. ונשים ילדו בבית, ובית חולים אנחנו מדברים, ואני כותבת על זה בעטופים, אנחנו מדברים על זה שב-1905, 55% מהלידות בארצות הברית התנהלו בבתים. פחות מ-50 שנה אחרי זה, רוב הלידות מתנהלים, מתנהלות בבתי חולים. היה שם מהפך מאוד גדול, לא ניכנס לזה כרגע. אני מזהה את זה סביב הנושא של שנת דמדומים, הרצון ללדת, זה הגל הפמיניסטי, סוף גל הפמיניזם הראשון, שהרצון הוא ללדת לפי דרך הגברים, לא לשכור יותר מדי לידה וגם לא לחוש אותה, ואז רוב הנשים האמריקאיות מקבלות בבתי חולים סמים מסוימים על מנת שהן תלדנה פחות או יותר מתוך דמדומים. ושולפים להם את התינוקות מתוכן כשהן די במצב של הזיה או במצב ממש ממש לא פשוט. זה קטע היסטורי שרובנו לא מכירות אותו, וזה הכניס את הלידות לבתי החולים מכל מיני סיבות, כאילו ההיגיינה בבתי חולים יותר גדולה מאשר בבתים ועוד ועוד, אנחנו עכשיו יולדות בבתי חולים כי זה מה יש. גם הממשלות והמדינות מעודדות אותנו ללדת בבתי חולים, זה נוח לכולם. אנחנו רגילות לציית. אנחנו גם התרחקנו מהגוף שלנו. רובנו מגיעות לבתי חולים בשביל ללדת, זאת אומרת, בפעם הראשונה שרובנו מתאשפזות בבית חולה, בזמן הלידה. המקום הזה של איך עובדים עם כאב, אנחנו חברה מאוד של אינסטנט. תסתכלי על ערב אחד, על פרסומות, תראי כמה פרסומות יש לכל מיני כדורים וגלולות למניעת כאב ולכל מיני מכשירים. בהחלט. כאז... יום
2: בקליניקה, איך... אפשר להגיד, יום בקליניקה. את רואה שאנשים מגיעים מההיסטוריה של איך הם הגיעו לחפש דיקור סיני ומה היה לפני כן, ואת רואה מה הוצע להם בתור טיפול, ואת רואה מה הם רצו ומה הם קיבלו. ואת רואה ש- it all about לברוח uh, מהכאב, it נכון. all about לברוח מהדיבור של הגוף, נכון. והרבה מעבר לפרסומות.
0: נכון, זה האינסטנט, זה, כי אנחנו צריכים את הדברים מהר, ו, וזה מה שמנגיש לנו גם. זאת אומרת, כשאישה באה ללדת היא בדרך כלל מאוד מאוד פוחדת מה, מהציר, מהכאב, והיא מחפשת, רבות מהן מחפשות שיצילו אותן. מהגוף שלהן, מכל התהליך הזה, ואם אפשר שמישהו יעשה כל דבר, רק שייצח את זה מהן כרגע, והמעבר יהיה יותר פשוט להורות. ובתוך המקום הזה, הקשר עם הגוף הוא מאוד משמעותי. לידה חלק מרצף של חיים. ואנחנו יודעות מתוך מקום, זה מאוד דומה לאיך שאנחנו יכולות מבחינת הקשר שלנו עם הגוף שלנו. חלק גדול ממה שאני מבקשת להביא, זה שאנחנו נתחיל יותר ויותר לקחת אחריות ולהבין שלידה היא תוצאה. זאת אומרת, אם אני רוצה, אם שואלים אותי מתי, מתי מתחילה, מתי נכון להתחיל להכין אנשים ונשים ללידה, אני אגיד בגיל ארבע. <coughs> <coughs> איך מתמודדים עם כאב? מה זה גוף? כמה אני מרגישה נכון עם הצרכים שלי? כמה נכון לי לגעת בעצמי? כמה, נכון, כמה אני פתוחה? מה קורה שם עם הטראומות? המיניות, ההתעללות הפיזית בילדות ועוד ועוד ועוד, כל זה בא לידי ביטוי כך או אחרת בלידה. ואנחנו משחזרים את זה בשחזור בין-דורי, וכך הלאה וכך הלאה, אוקיי? אז זה, לידה זה באמת שער להתבונן על תרבות שלמה, ושער להתבונן על הדרך שבה אנחנו חיים וחיות. לידה יכולה להיות מענגת, לידה יכולה להיות מעצימה מאוד מאוד, לידה יכולה להיות שער לחיבור עצמי אדיר. במקומות שאנחנו אה, פחות מחוברות, זה עשוי לחכות לנו בלידה בצורה כזאת או אחרת.
2: אני רוצה שתגידי משהו לגבי המעבר בין עידנים, לגבי <אח> התפר הזה, לטובת מאזינותינו שלא
0: שוחות בטרמינולוגיה הזו. אוקיי. Okay. אנחנו חיות בתפר, חיים בתפר בין העידן הקודם, העידן הישן, שאנחנו לא יודעים כמה זמן לוקח עידן. הפטריארכליות, לפי עניות דעתי, זה באזור ה-5000, 6000, 6000, 7000 שנה. העידן הקודם זה עידן של הישרדות, של ניתוק מהמקור, של חוסר ידיעה מה באנו לעשות כאן, של נפרדות של גוף וחומר מרוח, של השתלטות של הנפש עלינו, השתלטות של האגו עלינו. השתלטות של מערכת המחשב, המחשבות עלינו. זאת אומרת, זה כל מיני ורסיות של ניסיון להתמודד עם הישרדות. כי זה עולם, אנחנו חיים בכדור, שהוא כדור שלא כל כך ברור מה הולך להיות פה עוד רגע, ואנחנו אמורים לחיות את חיינו כאילו הכל סבבה ואנחנו חיים לנצח. איפשהו מאחורה, יש את הידיעה שזה לא כך, אבל לא היום ולא עכשיו ולא לי. אנחנו, התוצאה של ההישרדות והבורות והניתוק היא מלחמה. דבר בא על חשבון דבר, מאבקי כוח, אנחנו רואים את זה בזוגיות, אנחנו רואים את זה בינינו לבין עצמנו, אנחנו רואים היררכיות, אנחנו רואים מאבקי כוח בין המינים, ואנחנו רואים את זה בתוך מסגרות כופות. זאת אומרת, מעט אנשים שולטים בהרבה יותר אנשים, והפן הרפואי, זה בא לידי ביטוי גם, זאת אומרת, הסתלטה איזושהי פרדיגמה רפואית, שהיא הרפואה המודרנית, שהיא מצילת חיים, ויש לי תודה אליהם, לא להתבלבל. מבחינתי, שתי הבנות שלנו שנולדו בקיסרי, הרפואה המודרנית, היה להם, יש להם תפקיד מאוד חשוב, לפחות בנתינת חיים, לאחת מהן, אם לא לשתיהן. אז יש לי הרבה תודה עליהם. בוא, מה בעת? אני גם יכולה רגע להסתכל מהצד ולהגיד, אוקיי, זאת, זאת טכניקה אחת של רפואה, שהייתה מקובלת מאוד בעידן הקודם מהמקום ההיררכי. היום שהטכנולוגיה בעידן החדש יותר ויותר משתלטת, והכול הופך להיות הרבה יותר אש ואוויר, והעידן החדש זה עידן של מהיר יותר, טכנולוגי יותר, <אח> יחד עם זאת, הערכים מתחילים להתרומם ולהגיד, אוקיי, זה לא עידן של מאבק כוח, זה לא דבר בא על חשבון דבר, זה שיתופי פעולה. זה לא אחד שולט ברבים זה הרבה יותר שיתופי פעולה, יחסי גומלין, ראייה כמה אני, החיים שלי, משפיעים על חיים, החיים שלי, הבחירות שלי, המחשבות שלי, הרגשות שלי. המילים שלי. ולא רק בפודקאסט הזה, מהדהדים ומספיעים על רבים. תיארת את הלידה
2: כמו איזשהו סוג של עבודת צוות. זאת אומרת, זה גם משהו ש... אני מדמיינת לי מעבר מעידן של פרדיגמת היררכיה מסוימת, ובו יש איזה שליט ונשלט, אני מדמיינת שמהצד השני של הספר, יש איזשהו עולם שבו הכל הוא מעשה משותף. ובכל האינטרס... המשותף של מי שמשתתף בצוות הזה הוא הצלחה של, ה... של האירוע, של התהליך, של הפרי, <ש> של העבודה <ש> של הצוות. נכון. <ש> וכשאת מדברת על מעבר בין עידנים, אז uh, המוח עושה את התרגום, ש... שבעידן החדש בעצם uh, כוחו שלה ביחד הוא, הוא משהו שהוא ממש בעל ערך רפואי, בעל ערך טיפולי, בעל ערך לאינדיבידואל שהוא uh, סוג של הלכימיה כזו.
0: בדיוק ככה, ממש ככה. זה שיתופי פעולה, זה עבודת צוות, זה הבנה לעומק, כי הולכים הרבה יותר לנושא של המהות של הדבר, ולא רק לאיך עושים את זה, אלא על מה, מה יש שם. מה זאת אומרת הבאת חיים חדשים? כמה מאיתנו באמת לפני שהן רוצות להירות, חושבות על הבאת חיים, או חושבות על עצמן כאימהות, או... זאת, יש נשים שלפעמים שואלות, אני רוצה להיות אימא, אבל לוקח להם רגע להבין שמלווה לזה ילד, ואני לא מגזים. <laughs> פגשתי את זה. כן. <laughs> כי <laughs> הסטטוס הזה הוא קורץ, זה, זה חלק מפערים שהתפר, קו התפר שאנחנו נמצאים בו, מעלה. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים עם פרדיגמות של העידן הקודם, כמו פרוטוקולים רפואיים, ואנחנו הולכים לרפואה אישית. אוקיי? Okay? שזה לא... אוקיי, okay, עכשיו נותנים את סידורה על איקס, כי זה מקובל בשלב הזה, אלא בואו נראה איך נראה איך נראה עם שם משפחה כזה וכזה, במשקל הזה ועל זה, שזאת לידה כזאת וכזאת, ויש לה מבנה נפשי כזה וכזה, ומבנה גופני כזה וכזה, מה נכון לה? ומה נכון אולי לאשת הצוות שמלווה אותה, ומה נכון לבן הזוג ולעובר שבתוכה? זאת
2: אומרת, משהו הרבה הרבה יותר אישי, לשם אנחנו הולכים. כן. אני רוצה שנדבר רגע על השחר של העידן השלישי, על הספר הקודם שלך, שבעצם בעקבותיו אני הכרתי אותך. נכון. אני בעצם הכרתי אותך בתקופה שבה הסתובבתי עם חבורה של, של נשים שכולן היו מובילות איזה שהם מעגלים ואוהלים אדומים בארץ. והיינו נפגשות לעשות מעגל כל פעם במרחב אחר, במקום אחר בארץ ולאחד המעגלים האלו את הגעת עם הספר שלך ולא לא ממש ידעתי מה מחכה לי, הקריאה של הספר הזה זה ווחד אפילו אני אגיד שחזור טראומה קולקטיבית mm-hmm. הוא לא ספר לבעלות לב חלש אין דיאט, הוא ספר מאוד 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 חשוב וזה המקום להגיד שבין כל שאר הדברים שאת אז את גם בעלת uh, M.A בפולקלור שתחום ההתמחות שלו הוא טקסים ואמונות עממיות נכון. ולספר הזה את בעצם הבאת uh, הרבה הרבה פירות של ידע uh, מה, מה-M.A הזה ו, ובעצם אני רציתי לשאול אותך uh, בתחילת הפרק מה הבאת איתך מה, מהספר ההוא או מהתקופה ההיא או מהמחקרים ההם לספר הזה, למרות שאחריי שאנחנו מדברות אני כבר uh, מבינה היטב את התשובה אבל uh, בואי נשמע תעניקי,
0: <עדורת> תחל... אני לא יודעת מה להגיד
2: תראי, <laughs> קופץ <laughs> 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 <tiri>, לי שכשאני מסתכלת על הכריכה של הספר אז יש שם שמה, שלטון האב צובע בצבעים עזים כל פן בחיינו אך מתמקד בעיקר בבעלות על המיניות והילודה הנשית אז <laughs> הנה <laughs> 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 <hina> לנו כבר משהו מאוד מאוד פטריארכלי ש... בין המסורות ובין העידנים השונים eh, התקיים לאורך כל הדרך eh, וכל השיחה שלנו כרגע על, ה, על המערכת ועל העיצוב eh, הזה של שלטון האב שהטביעת אצבע שלו נמצאת במערכת הרפואה בחקיקה eh, מתערבת לנו בעצם בכל פן בחיינו ו... ובעצם מעצב אותנו, כמו שתיארת קודם, שאנחנו מגיעות לאירוע הפראי והטבעי הזה של לידה, ואנחנו לא כל כך, אנחנו כאילו סוג של פטריארכליות בתוך עצמנו, יש דברים שאנחנו לא מוכנות לקבל, שאין להם מקום, שלא נחשפנו אליהם באופן עגול והכנו את עצמנו להתיידד איתם.
0: נכון. אני רק, חשוב לי, חשוב לי מאוד לבוא ולתת גם את המקום של האחריות של האנשים, לא רק את המקום של הקורבן, כי אה, הספר, השחר של העידן השלישי, אה, יצא מתוך כתיבה של התופים. התחלתי את התופים, אה, תכף אני אספר מה היה שם, וסיימתי את השחר, פרסמתי, הוצאתי אותו לאור ב-2016, והמשכתי לכתוב את התופים. ככה שהשחר הוא אה, מין... Uh, איך נקרא לזה? נולד מתוך עטופים. זה היה יום אחד שפשוט uh, התעסקתי בנושא של נידה, בנושא של uh, uh, התקופה הזאת של אחרי הלידה, משקב לידה, ופשוט נכנסתי קצת יותר לנידה. מה זה אומר נידה? וגיליתי שיש כפר בדרום הודו, זה היה שבט אינדיאני, שנשים היו נחשבות נחשבו טמאות במהלך ההיריון uh, עצמו, וזה כבר עצבן אותי. בהודו מרחיקים אותן גם בדיוק כמו בנידה, לאיזשהו בית קטן, בקתה קטנה, חשוכה בצד, על מנת שלא תחמץ מה את החלב ולא תסכנה את התעשייה של החלב של הכפר. וכל הרעיון הזה ממש ממש עצבן אותי. והתחלתי להביא, לשאול, מי הגאון שחשב על הרעיון של טומאת נשים? מאיפה זה מגיע? חקרתי איזה שנה, והספרים פשוט באו אליי אחד אחרי השני. הגעתי לזראטוסטרה, הגעתי בכלל, שזה לא היה שייך לגברים ונשים, זה היה שייך לנושא של טוב ורע, לאלוהות ולשד, שצריך להחליש אותו, וברגע שנשים, נשים הן חזקות יותר, ובזמן הווסת לדעתם השד אוחז בנשים, אז צריך להחליש את האישה, ואז מחלישים את השד. וככה זה צמח כל הנושא הזה של... מדם, וזה השתלשל אה, דרך אה, גולי בבל גם ליהדות. החמרנו את החוקים שהיו במקרא ומאיתנו לנצרות ולאסלאם ומהפרסים העתיקים לאסלאם וכך הלאה וכך הלאה. ואני מבינה שהייתה תקופה שנשים שלטו גברים, התקופה של האלות הגדולות, ואז אנסו וצרסו והרגו בנים, תינוקות לטובת פריון האדמה, האדם ובעלי החיים. כי הנשים נשאו בגופן את ברכת האלה הגדולה, והקריבו את הבנים, בדיוק מכאן הקרבת הבנים שמוכרת לנו גם מהמקרא. ואחר כך אנחנו בעצם בתקופה של תמונת מראה, שקורים דברים דומים רק אחרת לנשים על ידי גברים. זאת אומרת, זה שני. בהתחלה נשים עשו לגברים, אחר כך גברים עושים לנשים, ואנחנו בסוף העידן הפטריארכלי. בואכה העידן השלישי. ואני אומרת את זה משום שזה נכון שאנחנו בתוך מערכות פטריארכליות עדיין, יש לנו כנשים הרבה מאוד כוח, ומבחינתי אנחנו אלה שמושכות קדימה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים למשל על אבהות חדשה ועל גבריות חדשה, ואחד הדברים, אני חוזרת ואומרת את זה, וזה כל כך... מרגש אותי כל פעם מחדש, אחד המראות שמנוססים אותי לשלולית mm-hmm. ומרחיבים את ליבי, זה אבא מרדים את הילד שלו, או הולך לטייל עם הילד שלו במנסה. Mm-hmm. ואלה האבות החדשים.
2: ורואים ו... הרבה כאלה
0: נכון, בימים. נכון. המרבה. והם לא פטריארכלים. הם כבר בתוך העידן החדש. ומי שאמורה לעזור להם לעשות את המעבר מהעידן הקודם, הפטריארכלי, לעידן של האבהות והגבריות החדשה, אלא אנחנו, הנשים, אוקיי? וכל עוד אנחנו בחזקת קורבנות, אנחנו יותר כועסות, לפחות רואות את הראייה הרחבה. והגברים נשארים המקום היותר מקרבן והיותר רודן והיותר, והיותר פטריארכלי. לא פשוט להם לעשות את המעבר, גם לא פשוט לנו לעשות את המעבר. ונדרשת פה הובלה, הרבה מאוד פעמים הובלה נשית, של לפסוח את הלב, להיות בראייה רחבה, יש לנו את היכולות האלה. ולאפשר לגברים לעבור מדעת הפטריארכלי לעידן החדש, באהבה. לאפשר להם להיות עם הילדים ולטעות כמו שאנחנו טועות, ולא להציץ לו מעבר לכתף לראות אם הוא חיתל נכון או אמר את המילה הנכונה. גברים מתקשים לבשק את עצמם. גברים, כי אני מדברת איתך, זה כתוב בספר בעטופים, אני מדברת על זה כבר מהרחם מבחינה הורמונלית, ואחר כך כתינוקות. אה, הסתכלתי טוב על מה קורה בין המינים, יש לי הרבה מאוד חמלה ואהבה וחיבה לגברים. בתוך המקום שכל כך רוצה ולא תמיד יודע איך. ואנחנו אמורות, אנחנו יותר מתוחכמות הרבה מאוד פעמים, אנחנו אמורות לפתוח להם. לפתוח לפניהם את הלב, את, את הרצון, לפתוח את הדלת לעולם, לעולם חדש, לעולם של שיתוף פעולה. כל עוד אנחנו משמרות את הקורבן, הם משמרים את הרודן. הם עצמם קורבנות של הפטריארכליות. גבר פטריארכל זה גבר מנותק מעצמו, זה גבר מנותק מהרגשות שלו, זה גבר מרוחק ומנותק מהמשפחה שלו. הוא uh, צריך להילחם, הוא צריך לפרנס, הוא צריך לשמור על הכבוד שלו, הוא לא באמת יודע מי הוא, אוקיי? Okay? אנחנו יכולות לעזור. אז באמת אני מרגישה ש...
2: שתמצית החיים שלי, העבודה שלי בקליניקה, העבודה שלי בדום אדום" היא באמת להטמיע את התפר הזה בין העידנים. אני לא מרבה לדבר על זה או לקרוא לזה ככה, אבל uh, כשאת מדברת על זה, הלב שלי מרגיש בבית. Uh, אני ו... מתרגשת
0: מאוד לשמוע,
2: ממש, תודה. כן, זה כיף לי שיש לך את המילים המדויקות ואת השרטוט של הדרך והחטא של הכיוון קדימה אלא הלאה. לי זה לא תמיד כל כך ברור, אבל בקליניקה זה מאוד ברור לי מה הגוף מבקש, מה הוא מנסה להגיד, ממה הוא מנוע ואיך אפשר לעזור לו לעבור את הגשר הזה בכל מיני תהליכים טיפוליים. ומשהו שאני מוטט שקיים בתפר הזה בין הצד הזה של הגשר לצד השני שלו זה שבאמת מהמקום של הניתוק הטוטאלי או ההתעלמות המוחלטת מהעולם הרגשי ש, שהייתה בדורות הקודמים יש איזושהי לפעמים הליכה לכיוון השני של אובר הצפה, של אובר התעסקות של הפרט עם עצמו ועם הרגישויות שלו ועם מה שעולה לו ועם מה שנמצא מתחת וזה זה, אולי קצת לא מבוסס בגלל שזה חדש לנו ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה אבל שלפעמים אנשים טובעים בתוך ההצפות האלה או שוקעים אה, לתקופות ארוכות של עודף יין אני קוראת לזה מתוך ההסתכלות הסינית האם אה, אני חושבת על ההורים שלנו שככה לא דיברו את עצמם והרצונות הכמוסים שלהם זה אף פעם לא היה משהו שהוא אה, בכל הנית, שהוא העיקר, תמיד זה היה טוב למות בעד ארצנו, או שזה היה צריך לעשות משפחה מוקדם, וצריך וצריך וכאלה, ומה אני רוצה, או מי בדיוק אני, זה לא היה באג'נדה בכלל, והדורות שלנו, שאנחנו בעצם מגל, מתגלים בפני עצמנו ומגלים את העניין הזה של לשאול את עצמי, מה אני רוצה להגשים, מה, מה אני בתוך כל המערכת גלגלי שיניים הזאת של התפקוד, תפקוד, תפקוד מה ליבי רוצה לבחור ולפעמים בעצם אתה הולך לאיבוד בין כל האפשרויות וכל הקולות הפנימיים שלך וזה מין נהיה תהליך שהוא מציף מדי ולפעמים אני שומעת אנשים אומרים וואלה היה עדיף לי כבר קודם, שהכל היה פשוט, שהייתה רק אפשרות אחת שלא ידעתי כל כך מה אני רוצה ולא נאבקתי עם עצמי אם לא הגשמתי את זה, אם כן הגשמתי את זה, שלא הכרתי את כל הכאבים שיש מתחת לקשיחויות שלי. זה כבר יצא מהקשר של לידה, זה כבר... כי אני מבינה שהשיחה שלנו היא הלכה לכיוון של ריפוי טראומות קולקטיביות ומעבר בנידנים, אז, אז ככה זה עולה לי מתוך התקופת חיים הזאת שבה אני חיה, מטפלת
0: ומתעסקת בחומרים האלה. נפלא, אני יושבת ומקשיבה לך ומחייכת, ואני ממש ממש מסכימה, כי העידן החדה, העידן הקודם, נתחיל מהעידן הקודם, האידיאל היה להיות בסדר. זאת אומרת, היינו צריכות וצרכים להתאים את עצמנו לצורך חיצוני. בדיוק זה מתקשר לגברים, שהם היו צריכים לשמור על כבוד המשפחה, הם היו צריכים להיות לוחמים, מפרנסים, לא משנה מה האיכויות שלהם. כן. אוקיי? Okay, אז אתה אמור, וכל הזמן שהשכנים לא ידברו, ומה יגידו, ולהיות בסדר, להיות בסדר של מי? באיזה סדר? זה הכל להיות משהו כלפי דבר חיצוני, כלפי נורמות, אידיאולוגיות, חוקים, מצוות, דברים חיצוניים. כשמה אני רוצה, זה בכלל לא היה ברור, וזה גם לא היה על הפרק. אתה לא אמור להיות אתה אמור לציית, ואתה אמור להתאים את עצמך. לקובייה המסוימת שנולדת אליה. ויש טיפיות, ויש לו"ז ברור, יש, לפחות אצלי בתקופה שלי היה גן, בית ספר, צבא, נישואים, ילדים, ואחר כך, לא יודעת, לא אגיד לך כך למות, אבל uh, היה מאוד ברור, ואתה עובר משבלונה לשבלונה, והכל מאוד ברור, וזהו זה. העידן החדש מתחיל הפוך. זאת אומרת, אם העידן הקודם זה היה מהחוץ פנים, מהדרשות, מהאידיאולוגיות, ממה שנכון בחוץ, מה שקובעים לך בחוץ, מה שמצפים ממך מבחוץ, אל עצמך, העידן החדש זה הפוך. זה מהפנים החוצה. והפנים זה אני רוצה. אז היום, כל אחד אמור לרצות. בעידן, בטח בתפר ובמעבר אל העידנים, אנחנו מתרגלים רצון. כי הרצון מתחיל מבפנים. הרצון העמוק. זה לא הרצון המפעיל. אני מדברת עכשיו במונחים של האוניברסיטה הקוסמית, זה לא הרצון המפעיל, שזה באמת לעמוד בציפיות של גופים חיצוניים, בין אם זה הורים, בין אם זה מסגרות כאלה ואחרות, אלא זה רצון פעיל. רצון פעיל בא מתוך חיבור ביני לבין המהות שלי, ביני לבין הנשמה, ביני לבין המקומות היותר המיקום שלי. שיש לי רצון פעיל, הוא אור דרך, הוא לוקח אותי הלאה. והוא לוקח אותי בצורה כזאת שהרצון שלי לעולם יהיה ב, בהשקה, או הוא לא יתנגש ברצון שלך. כי רצון פעיל שלי ורצון פעיל שלך, הוא תמיד יהיה לטובה של שיתוף פעולה. רצון מפעיל זה שאני אמורה להיות בסדר עם איזשהו, איזושהי מסגרת כזאת או אחרת. יש שם, עשויה להיות מלחמה, כי אנחנו חושבים בטעות, וזה נכון לעידן הקודם, שיש פה מיעוט משאבים, ואנחנו נלחמים עליהם. בין אם זה בתוך המשפחה, ההורים, תשומת לב של ההורים, זה משאב בין הילדים, ויש מלחמה על זה. ובין אם זה מדינות ו- 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 ויבשות שנלחמות על מים, ועל מרעה, ועל uh, מי יגיע ראשון לירח. בעידן הבא, שאנחנו
2: כבר בפתחו, אין תחרות. <laughs> זה מזכיר לי שפעם איזושהי מורה שלמדתי אצלה, אמרה שפשוט מי שחי בזמנים האלה יש לו את שתי התוכנות גם תוכנה של העידן הקודם והמחשבות הראשונות שקופצות הן המחשבות האלה של אם יש לי זה על חשבונך או מה שתיארת קודם וגם יש לנו את, ה, את, ה, את כל אותם הדברים המסנוורים האלה של האור וההבנה וה, האינסופית שלכל דבר יש את כל הזוויות ואת כל הרבדים ו, אין טוב ואין רע. ואנחנו
0: שונים ומגוונים, ואנחנו לא אמורים להיות זהים, ממש לא, אלא יש מקום לכולם, לא סתם, יש הרבה יותר אה, שונים.
2: בואי נחזור רגע לעניין של, ה... של חדר הלידה.
0: אה, אני רוצה לשאול אותך על איזה
2: סוג אחר של טראומה, שאני לא יודעת אם היא מפורטת, אם התעסקת בה בעטופים. חלק אינטגרלי, לדעתי, מ... מהלידה, מההיריון, זה החודשים שאחרי הלידה. כשנשים חוזרות הביתה ובובום נהפכות לאימהות ויש איזה רצף מתגלגל כזה של אירועי הלחץ שלפני הלידה, של אירועי תוך כדי הלידה, של החזרה הביתה, של הכניסה לאימהות אני קוראת לזה הטרימסטר הרביעי נכון ובכלל, זאת אומרת אני חושבת שזה נמשך אל כל השנה הראשונה זה רצף של, של אני באמת לא מתביישת להשתמש במילה טראומה שאת נעלמת לעצמך, שאת לא ישנה בלילה, שהגוף שלך אה, עבר השתלטות חייזרית והנה היא כאילו נסוגה ממנו וההשתלטות החייזרית נגמרה ואת אמורה להיות עצמך וזה לא קורה וזה רצף של דברים שבאמת מאוד קשה להתמודד איתם אבל הם מנורמלים להחריד ואם אה, האישה מרגישה טוב והתינוק שלה בריא וגדל ומתפתח אז, 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 אז מה, מה קרה לך גברת? למה את מתייפחת uh, קצת בטיפול? למה את מרגישה צורך לדבר uh, דברים של קושי אם הכל בסדר? אני פוגשת את זה המון uh, המון המון בקליניקה, uh, גם אותי אישית זעיקה הרבה יותר מאוחר, אני חושבת שלקח לי איזה לפחות חצי שנה להבין שמשהו בכל הטוב, המקסים, המדהים הזה הוא, 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 הוא לא בסדר Uh, ואני לא יודעת אם התייחסת לזה בספר שלך, אבל זה מאוד מאוד מעניין אותי, כן. הטראומה הזאת של הכניסה לאימהות. Uh,
0: התייחסתי לזה ברמה כזאת או אחרת, כי אני מדברת על טראומה לאחר לידה. Uh, אני אגיד שאני עובדת עם זוגות בקליניקה שלי, זה התחיל בעקבות, uh, לטעמי, הרבה יותר נכון לטפל בזוגות גם אחרי לידה שקטה uh, וגם אחרי אובדן. לידה או היריון כזה או אחר, וגם בכניסה להורות בריאה וטובה, וגם בקושי להיכנס להרות וכך הלאה וכך הלאה. מבחינתי לידה זאת לא רק חוויה של אישה, זו חוויה של זוג, או חוויה של משפחה, בוודאי של זוג. ולמה אני מביאה את זה? משום שמשברים רבים קורים לזוגות בעקבות הלידה, בעקבות הכניסה להורות, או כבר ב- עם הכניסה להיריון. חברים טובים, הם הופכים להיות אנשים עייפים, ומורמרים, כועסים, שמתיישב שם הרבה כעס והרבה תסכול, אחד מול השני. כי כל אחד מהם היה רוצה, זו תקופה קשה, זו תקופה שכל אחד מהם צריך להיות הורב ובוגר הרבה מאוד שעות ביממה, ולחלק הפנימי הילדי שבהם אין מקום. וכל אחד מהם היה רוצה רגע... קצת קצת שמישהו אחר יטפל בו. זה הרי מראה לה מאוד שכיח שהאישה אי, אחרי לידה והתינוק בכה לאורך הלילה והיום, ובן הזוג שלה כבר יצא לעבודה, קורה בדרך כלל אחרי שבועיים מהלידה, והיא רק מחכה לרגע שהוא יחזור הביתה, והיא תוכל סוף סוף לקפוץ לשירותים, לרוקן את עצמה, כי היא כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמה ואיפה לשים את עצמה. והוא בא הביתה. והוא בא מיום עבודה שלם, ואולי פקקים, ורעב, ודאגה, ואולי דיברו, ואולי לא, ואיכשהו הוא נכנס, היא נותנת לו את הילד, ורץ על ענייניה, והוא גם רוצה שמישהו יטפל בו. הוא היה כל היום בוגר, הוא חוזר הביתה, הוא רוצה שרגע שמישהו ייתן לו משהו חם לאכול, שמישהו ישאל אותו איך היה היום שלו, שמישהו יחבק אותו. וכולם צודקים.
2: <laughs> זה טרגדיה, ש...
0: <laughs> שכולם צודקים. בדיוק. עכשיו, אנחנו חברה שמאהילה את הנושא של פריון. ובדרך כלל לא, פחות מדברים על הנושא של טראומת לידה, ופחות מדברים על הקושי של ראשית ההורות. אנחנו הולכים לתוך המקום המאוד אידילי הזה, של נצמצים. וברגע שוב שאנחנו לא מוכנים למקומות המתסכלים היומיומיים של... את יודעת, כאימא, צעיר, כאימא לילדים צעירים וכאימא צעירה, אני זוכרת שכל פעם בלילה הייתי שואלת, למה הקיר הזה כל כך קרוב? כי הייתי מתנגשת בו מרוב עייפות. <laughs> שוב ושוב. <laughs> <laughs> לא הבנתי <laughs> <דבר. דבר laughs> למה הקירות בבית זזים בלילה. כי זה כבר עייפות שלא נגמרת כבר חודשים על חודשים, ואנחנו חושבות שאנחנו אמורות להתנהג בצורה מסוימת, להיטיב עם הילד, זה מאוד מאוד חשוב, אני מסכימה. רק אם בדרך כלל, אם אנחנו מתוסכלות, אנחנו מנתבות את זה לבן הזוג. או כלפי עצמנו. ואז יש מסע שלם של תסכולים, ובדידות, וקושי, והאשמה עצמית, וביקורת עצמית, וזה מין מעגלים כאלה של... שלא, שלא לא משהו, לא כיפים בכלל. כן. אולי באמת תספרי
2: לנו אם מישהו רוצה להגיע אלייך, אם זה לטיפול, לתהליך, לאיזשהו קורס שאת
0: מעבירה, איך אפשר לעשות את זה? Okay. אז כרגע באמת בלינק שתצרפי יש אפשרות לרכוש את התופים ויש אפשרות לרכוש את שני הספרים במחיר מאוד מיוחד. אני אגיד שהוצאתי הוצאה קטנה ומיוחדת את התופים, וכל עוד שהיא רצה המחיר הוא מחיר השקה. מי שרוצה פשוט שייצור איתי קשר, אני מחפשת לראות מה, מה הדבר הבא שאני רוצה ליצור, פרט לכתיבה וקליניקה ו... הוראה.
2: בואי נראה. יש לך דף בפייסבוק, חגית בן שחר
0: בעברית, בעברית. מאמרים שלי ברשת, גם על נושא של השפעה של לידה טראומטית על ילדים. והחלום הגדול שלי זה ליצור פרויקט של עטופים, ולהביא את זה ממש ממש לגננות, ולהרבה רבי שיח מרפאים בין יולדות לבין ילדות, לבין גננות לבין... ילדים, להבין שגננות, שיל... ומה קורה לילד, למה הוא נושך? יכול להיות שזה בא מהלידה שלו, למה הוא נמנע? גם כנ"ל. והלאה והלאה, בין אבות לרופאים, בין אבות לאימהות, בין הורים לילדים, זה אחד הדברים היותר קדושים של איבוד טראומת לידה או לידה טראומטית, בין הורים לילדים, בין אימא לבת ואימא לבן, אז אני מאוד בעד השיתופי פעולה. והריפוי הקולקטיבי הזה, שייקח את כולנו למקום חדש, שהילדים החדשים לבוא, שהאנרגיה שלהם היא אנרגיה שונה מהעידן הקודם, והם מאוד מאוד זקוקים לבוא באהבה ועם רגישות אנרגטית. יש להם המון מתנות לתת לנו, וכדאי שנעזור להם להגיע בטוב ובבריאות. וגם להורים. חזון
2: מבורך ביותר, אני שמה שמה, <laughs> אני שמה, שמה ברכה. תודה רבה. נהדר, נהדר. חגית, תודה רבה לך על השיחה הזו ועל הספר החדש ועל כל העשייה שלך ועל זה שאת מוציאה את עצמך לאור כי זה לא הדבר המובן מאליו לעשות. נכון, זה
0: לא היה לי פשוט.
2: <laughs> אני מתארת לעצמי. <laughs> כן. תודה, תודה רבה, רבה ממש, לך.
0: ממש, ממש תודה על ההזדמנות ועל השיחה הנהדרת הזאת וחיבוק גדול.
1: תודה לכן שהייתן איתנו. אם התחברתן לחזון של חגית על לידת העידן החדש ולדות בעידן החדש, עצרו את הקשר בלינקים למטה. ואם נהניתם מהשיחה, תוכלו לשתף את הפרק הזה שנמצא בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, בערוץ היוטיוב שלי, באפל פודקאסט ובדף הפודקאסט, באתר דרך נשים.